1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hei, mitt navn er Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomienighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått... Hverdagene kan jo være hektiske, og det er ikke lett å få med seg alt som skjer. Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. Irene Romerloff, konserndirektør i Equinor. Du har jo ansvaret for tradingen, også lavkarbonløsningene, så da er det selvfølgelig en storsatsning i tillegg til fornybar energi. Nå står vi her på kapitalmarkedsdagen deres, rett etter at EU-kommisjonene har lagt frem nye klimamål for 2040. De skal ned 90 prosent, men det snakkes mye om karbonfangst, som jo ligger i din portefølje. Kan du si litt om hvordan det som nå skjer i EU påvirker hvordan dere tenker rundt satsingen på karbonfangst?
0: Nei, jeg vil jo si det at sentimentet rundt CO2-fangst har jo endret seg totalt egentlig de siste par årene. Vi ser jo IRA i USA veldig bra insentiver, vi ser at Danmark lyser ut lisensrunder, vi ser at EU nå snakker helt åpent om det Tyskland lager CO2-strategi og så videre. Så, så dette er jo i ferd med å fly, og det synes vi er veldig spennende, for vi er en tidlig mover da innenfor dette området.
1: Dere har jo blant annet vært ute med Norden men dere har jo flere prosjekter gå nå, men si litt, dere snakker jo nå om at dere forventer en realavkastning på mellom 4-8 prosent, det samme som i fornybar energi. Kan du si litt om hvordan dere havnet og kommet frem til det tallet, og hva dere også tror er mulig å få til fremover, vil det ligge omtrent på nivå med fornybar energi?
0: Ja, vi har jo en forventning om at uh, denne butikken trenger subsidier kanskje fram mot 20 30 og i en periode hvor liksom, myndigheten går inn og støtter dette, så er det vanskelig å se for seg at du skal ha liksom, veldig høy avkastning. Også, vi har en forventning da, med 4-8 prosent i, i denne fasen. Når uh, det faktisk blir dyrere och slippe ut CO2 enn å lagre CO2, så ser vi jo for oss at vi kan nå høyere marginer. Og det i USA ser vi jo allerede där mer av insentivene og vi tror vi kommer dit i Europa en gang rundt 2030.
1: Ja, så vippepunktet är 2030 da?
0: Ja, sånn. Det är jo alltid vanskelig å spå, men vi har ju en forventning om vekst i ETS-en og vi ser også att kostene stadig kommer nedover i forbindelse med fangst og lagring av CO2.
1: Hvordan ser prosjektutviklingen ut? Altså hvis man ser på fornybar, så ser man at den næringen, særlig på vindkraft, har ganske store problemer med lønnsomhet, en del garantisaker, så altså det, det er så vanskelig å få til dette enn man kanskje trodde. Hvordan ser det ut på SES? Det er jo prosjekter som går med Chevron i USA dere skal utvikle, ikke minst da i Norge, også i Europa ellers. Går liksom industriutviklingen og prosjektutviklingen så som dere forventer?
0: Ja, det vil jeg egentlig si, men vi er jo i en mye, mye tidligere fase enn på fornybart da. Så det første faktiske CO2-lagret, for trepass lagring i alle fall, som er ut så langt, det er jo Northern Light som vi kommer til få i produktion nå i 2024. Så, men ellers så jobber vi godt sammen med Chevron i USA. Veldig spennende. Og så har vi jo lansert at vi ser på en rørledning da fra Europa opp til dette med heilagere som vi har i, eh, på Norsokkel, og se for oss at vi skal ha, kunne ha det i produksjonen i 2030.
1: Avdelingen din, som noen ønsker fra tidligere rapporteringer, leverer jo en 4800 800 millioner dollar i kvartalet, eller i hvert fall skal, og det har det klart så langt in til bunnlinjen i Equinor. Vi måste snakke litt om en annen viktig del, nemlig gass. Da. Jeg ser jo nå på priskuvene dere også viser til her at prisforventningene på naturgass i Europa er jo litt under det man trodde for ett år siden, men likevel høyere enn man kanske historisk har sett. Dere peker på at blant annet den globale veksten av ny LNG inn i markedet med på å presse dette nedover. Samtidig ser vi Joe Biden nu USA si at USA kanskje ikke skal gi flere nye tilatelser. Når du ser på total, liksom helheten i dette her, hva, hvordan tenker dere under konkurranseven til norsk gass, som jo primært går gjennom rør som er billigere?
0: Jeg tror først og fremst grunnen til at har stabilisert seg på et litt lavere nivå nå er jo at vi har vært gjennom to veldig varme vinterer. Jeg tror både vinter og dette årsvinter vil liksom være topp 5 av de varmeste vinterene de siste 60 årene, og det har jo lett å trykke. Og på sikt så tror vi jo at det kommer sånn i 26-27 så kommer det en bølge med masse LNG, nye LNG fra USA og Qatar primært. Det vil jo da ha en fundamental impact på supply-demand-balansen. Nå har vi vært litt heldige, og det ser ut som vi skal gå ut av denne vinteren også med bra, fortsatt det høy dager. Så hvis vi ser på denne Biden-saken, så er det jo litt vanskelig å ja, være helt sikker på hva driveren er. Offisielt så er jo dette en klima. Beslutning, men det er vel kanskje litt underliggende agenda i forhold til å ha lave priser i, i, i gassmarkedet i USA. Også. Men det som det vil påvirke er jo en bølge av prosjekter som kommer i 27, 28, 29 potensielt, og då forventer vi jo ganske bra med supply, uansett i, i denne perioden, og det viser vi også på, på sliden vår. Så kanskje for den totale gassbalansen så er dette ikke så veldig, veldig dumt at de kommer litt senere, og at vi då treffer bedre på demennkurvene. Mm.
1: Til slutt må jeg høre, en ting er jo tilbudssiden, men etterspørselen er jo også väldigt viktig. Asia regner det jo med, og de fleste, at det vil øke appetitten etter hvert som Kina kanske kommer tilbake. Men hva med Europa da? Vi har sett at etterspørselen etter gas har jo kommet ganske kraftig ned etter innovasjonen av Ukraina og de skyhøye prisene vi hadde, særlig da i 2022. Det snakkes jo om at mye industriproduksjon i Europa har falt bort. Hvor, hvor trygg er man på at den kan komme tilbake helt eller delvis?
0: Nei, det var veldig rett. Altså, man har jo mistet omtrent 90 BCM eller 20 prosent av markedet, og en del av det er værrelatert da, siden 2021, så en betydlig fall i etterspørselen. Det er vanskelig å si hvor mye av dette som kommer tilbake, en del er jo i residential sector, som vi sier, altså, og der tror jeg at folk faktisk har vant seg til å leve med lite eh, kaldere hus og litt varmere hus om sommeren, for å si det sånt. Den industrielle etterspørselen er jo den som har størst betydning, og vi ser nå litt signaler, og vi så year on year, altså i januartallene så gikk det opp med 10% faktisk etterspørselen i industriell sektor, så det er en del svake signaler på at denne er kommer ferd komme tilbake, men det er et stort spenningsmoment, og er vel det i tillegg til å være med følge eh, nøyest da, eh, for å forstå markedet fremover.
1: Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 hos TV, eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake igjen på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.